0: Boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, dia de nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos dar início ao nosso, à nossa reunião de hoje. Boa tarde, seja bem-vinda, como sempre. E antes de entrarmos no assunto de hoje. A nossa irmã Eliana valeu o texto de preparo para que nós possamos entrar no ritmo, em sintonia com o ambiente e com o estado de espírito que nós viemos buscar aqui. Eu pediria, por favor, a gentileza de tirarem o som do celular, porque vocês não imaginam como isso atrapalha quem está... Apresentando o estudo, quem está prestando atenção no estudo, quem está dormindo também. Atrapalha. Um bocado. Então, por favor, tirem o som do celular.
1: Tá bom. Agora tá bom. Razões para o amor aos inimigos. Livro Evangelho por Emanuel. Espírito Emanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier Os inimigos, queiramos ou não São filhos de Deus, como nós E consequentemente nossos irmãos Para quem Deus providenciará recursos e caminhos Dentro da mesma bondade com que age em nosso favor Temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam, no sentido de retificarmos os próprios erros. O adversário é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma a feição do lavrador que cava na terra. A fim de que produzamos na seara do bem, na seara do bem, o amor pelos inimigos dar-nos excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Orando em benefício do que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com ele não nos destruam. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência, na hipótese de serem malfeitores confessos, porque quando Jesus nos diz, ide e reconciliai-vos com o adversário, ele nos ensina a fazer a paz em nossas relações, como não é justo privar de tranquilidade, Uma criança ou um doente, mas em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles.
0: Vamos começar o nosso estudo de hoje. A nossa irmã Sueli vai começar o capítulo 17, Sede perfeitos É um capítulo muito interessante. E o assunto de hoje, o tema de hoje, dentro deste capítulo, são os caracteres da perfeição. Vamos ouvir com atenção a irmã Sueli.
2: Boa tarde para todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa tarde quente mas vamos aproveitar um pouquinho desse ar refrigerado que acalma o nosso corpo fatigado, cansado, encalorado. Vamos nos acalmando devagarzinho para que, ouvindo as palavras do Evangelho, recebamos igualmente o benefício daqueles cuidados que eu sempre lembro às segundas-feiras. Nós somos alvos dos médicos, dos farmacêuticos, dos psicólogos, da espiritualidade. Então, enquanto nós vamos ouvindo o estudo do Evangelho sobre é, é sobre o prisma é, do Espiritismo fiquemos também bem relaxados esperando essas inoculações né essas injeções de ânimo de saúde de alegria de paz de esperança de tudo isso que nós precisamos para viver em paz. Bom, então, estou tendo a honra de iniciar o capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos. Nós só vamos estudar dois itenzinhos que tratam dos caracteres, quer dizer, da perfeição, o que é preciso para se dizer que alguém é perfeito. Então, a gente parte dos ensinamentos de São Mateus, lá no versículo 5, 44, 46, 47, 48. Então, ele diz assim, Amai os vossos inimigos, Fazei o bem aos que vos odeiam. O odiar aí, lembrem, aquele sentido bíblico. Amar menos. Não é ficar com raiva, com ódio, não é isso não. É amar menos. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, Que recompensa tereis disso? Amar e ser amado é o paraíso, né? Não fazem assim também os publicanos? Gente, publicano é cobrador de imposto. Já naquela época a gente não gostava de de pagar imposto, então eles eram mal vistos. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazes com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Pagãos é aquele que não era cristão, aquele que não seguia os princípios do Cristo. É isso. Se depois vós outros... Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí a gente começa a pensar. O Evangelho nos recomenda a perfeição. Mas que perfeição? A perfeição material? Um corpo perfeito... Todo certinho. A perfeição espiritual, aquele que tem um espírito mais elevado do que o normal, que é fraterno, que antes dos seus interesses, bota o interesse daqueles com quem ele convive... Será que é a perfeição intelectual? Quer dizer, a gente, quem é sábio, já chegou na perfeição? o provável, né? Porque hoje em dia, com a quantidade de conhecimento, ter uma perfeição intelectual, saber muito, a gente sabe alguma coisa de uma coisinha só do, do conhecimento humano. Mas também a gente pode interpretar assim, quer dizer, não ter todas as faculdades mentais funcionando direitinho, não ter nenhuma perturbação de ordem do conhecimento, de aprender, será que é isso? A perfeição moral, será que é isso? Qual dessas? Acreditamos que... A recomendação evangélica refira-se à perfeição espiritual. Pois, alcançada a perfeição espiritual, as outras se lhe seguirão. Se a gente consegue... espiritualmente ser uma pessoa de melhor qualidade, Naturalmente a gente vai ser um pouquinho melhor em termos materiais: tudo para si, o outro que se vire. A intelectual, eu sei, ele que estude para aprender. Ou a perfeição moral. E o que é a perfeição espiritual? De modo simplista, diríamos que é amar os nossos inimigos. Mais ainda, que é fazer o bem aos que nos odeiam, que nos amam menos, ou que nos prejudicam. É orar pelos que nos perseguem. Não é pouca coisa. Amar o inimigo É uma barra pesadíssima. Quem é que honestamente diz que ama o seu inimigo? De vez em quando tem uma paciência com ele, mas amar, amar, amar mesmo? Difícil. Que faz o bem àqueles que nos caluniam, que falam mal da gente. Aqueles chatonildos que estão sempre perturbando a vida da gente, a gente chega a gostar muito dele? Amar. aí, conseguir essa perfeição espiritual é a razão pela qual a gente já aprendeu que tem que morrer e renascer morrer e renascer porque esse trabalho é tão difícil tão difícil que a gente precisa de um tempo senão não vai conseguir isso Nunca, mas a providência divina está sempre atenta, sempre ligada nas coisas que a gente faz, sendo, sempre querendo que a gente aprece essa evolução moral essa evolução espiritual que ela nos faz uma, nos presta uma ajuda fantástica. querem ver. A perfeição pode ser absoluta ou relativa? Vou deixar vocês pensando bem para aquela pergunta que eu fiz antes. A perfeição absoluta é a perfeição de Deus. A relativa a gente pode conseguir depois de milhares de encarnações. Em todos os outros seres só existe a perfeição relativa, nós. A essência da perfeição relativa, como é que eu consigo isso? É a caridade, a qual se constitui de bondade, piedade, amor ao próximo renúncia, ou seja, usando aquelas palavras que a gente quase não usa, benevolência, indulgência, devotamento. Então, pensa bem, para eu conseguir ser relativamente perfeito, eu tenho que ser extremamente bondoso, piedoso, Tenho que amar ao próximo como a mim mesmo e tenho que praticar um amor incondicional. A perfeição relativa pode ser avaliada em graus, os quais correspondem à extensão do amor praticado. Assim, amor a si próprio, Amor à sua família, amor ao trabalho, ao estudo, aos amigos, à pátria, ao ideal. Quer dizer, vejam só, a perfeição relativa é tão difícil que ela é graduada. A gente não consegue ter tudo assim de uma vez só, não. É difícil, muito difícil. Então, vê só, quando a gente diz que a gente precisa se amar para amar o outro, é uma coisa muito séria. Se eu me flagelo, se eu me machuco, como é que eu não vou machucar o outro? Primeiro, eu tenho que gostar de mim mesma. Posso não ser a melhor coisa do mundo, mas sou eu. Então, eu me gosto, querendo ou não. Eu preciso gostar da minha família, porque, afinal de contas, são eles que me dão o apoio, a proteção, as condições de sobreviver. Eu preciso gostar daquilo que eu faço. Eu tenho que trabalhar com prazer, seja o trabalho que for. Mas eu tenho que fazer o meu trabalho com muita satisfação, com muita alegria. Eu, se puder, tenho que gostar muito de estudar. Estudar não quer dizer estar dentro da escola. A escola é um lugar onde a gente estuda, mas a gente estuda numa porção de outros lugares. A gente estuda dentro da casa da gente, na cozinha, quando a gente está aprendendo a fazer um doce, a fazer uma comida nova. A gente está estudando, está observando. Se eu misturar tanto de manteiga, vai ficar ruim. Se eu puser açúcar demais, vai ficar melado. Se eu puser muito sal, Fica insuportável, vou ter que beber água pra caramba. Eu não estou estudando. Quando eu lá vejo meu filho com dor de barriga e eu fico pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer para essa criança melhorar? Eu não estudo aquilo que eu tenho de conhecimento meu, aquele conhecimento que faz parte do conhecimento da família. Ah, se eu fizer um chazinho de erva doce, ele vai se acalmar. Pode ser que assim a dor que ele está sentindo diminua. Ah, lá em casa, a gente sempre fazia um melhoralzinho, todo esfarelado para criança pequena tomar e nem perceber, e nem jogar fora, nem cuspir. Então, isso tudo, todos esses conhecimentos que nós guardamos na nossa lembrança, são formas de estudo, que a gente experimenta. Se der dor de barriga, não dou mais esse remédio para o garoto. São coisas que a gente estuda não apenas na escola, a gente estuda dentro da casa da gente, observando as coisas que acontecem. Mas a gente pode ter amor, outro grau, amor aos amigos. Quantos amigos não se colocam na frente do tiro que ia alcançar o nosso compadre? Isso é um amor levado ao extremo Por a própria vida Para salvar alguém que a gente Quer muito bem Amor à pátria O que que os soldados fazem Quando eles saem Para o combate É puro sentimento De amor à pátria Não há dinheiro que pague a nossa vida E eles vão para lá Por qualquer dos tostões Então É... O amor que nos leva à perfeição, ele tem vários graus e vai em várias direções. Quantas pessoas... Quer ver um exemplo? Lembro do Tiradentes? Todo mundo estudou isso quando estava na escola. Aquele que foi enforcado porque queria a independência do Brasil, queria que de, 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 de verdade... O Brasil fosse república, o Tiradentes, lá em Minas Gerais, na Inconfidência Mineira, ele foi enforcado porque ele defendia o ideal dele, que era a pátria independente de Portugal. É um amor a um ideal. E muitos outros existem por aí. A humanidade está muito longe da perfeição relativa, mas, sem dúvida, está em processo constante de aperfeiçoamento. Lembram quando eu falo, Eu mais de uma vez eu já falei isso, o nosso planeta vai ser um planeta de regeneração. Há mais de 10 anos, Nem todos os que morrem aqui no planeta vão reencarnar aqui de novo. Muitos não reencarnarão mais. Por quê? Porque se o planeta está melhorando moralmente e eu não estou caminhando junto, eu vou ficar de fora. E ficar de fora significa reencarnar num outro planeta qualquer mais atrasado. Por isso, quando a gente diz que a humanidade está lutando pela sua perfeição relativa, mas é um processo, e é um processo que acontece todo dia, todo dia, todo dia, e a gente não pode ficar fora. Então, amar, assim como a gente colocou, amar o inimigo... Não é coisa fácil não, exige treinamento, como os atletas treinam, jamais reclamam de cansaço, não reclamam dos juízes que os observam nas nas suas apresentações. O adversário, que muita gente pensa que é o inimigo, não é o inimigo, é apenas o adversário, é melhor. Claro, se ele me ganhou, é porque ele é melhor. Então, eu é que tenho que descobrir quais são os meus pontos fracos, porque eu quero obter a minha perfeição, seja ela como for. Tem que ser um pouquinho melhor. Então, o que está que acontecendo? Gente, eu não sei fazer. Então, amar os inimigos é complicado para caramba, porque exige que os observemos atentamente, observar, o inimigo, buscando-lhes, buscando no inimigo qualidades positivas. Não existe nada nem ninguém no mundo que só tenha qualidades negativas, só tenha defeitos. Não, o maior criminoso deve ter alguma coisa boa no fundo do coração buscando-lhes a verdade que é deles e não nossa. A gente também acha que o outro é adversário da gente, ou é nosso inimigo, porque pensa diferente da gente. Não é assim, não. A gente tem que respeitar o pensamento do outro, porque cada um de nós tem uma verdade. A verdade é uma coisa que não é absoluta. Cada um tem a sua verdade, não é não? Por isso é que nós temos que nos respeitar. Porque a verdade de cada um depende da vida que cada um levou. Depende da instrução que cada um tem. Depende do coração de cada um. Por isso que a gente fala assim, Ih, fulano é tão antipático. Ah, eu não acho não, eu acho ele uma gracinha. Não acontece isso? Porque para cada um, aquela pessoa com aquelas qualidades ou com aqueles defeitos, tem o lado positivo e o lado negativo. Amar os inimigos, então, é, é complicado, porque nós temos que perceber as argumentações deles. Por isso, olha aqui, viu um negócio que é tira e queda? Pensa, todo mundo já viu, pelo menos na televisão, um tribunal do júri, não viu? Ficam lá os sete jurados sentados lá num, num ponto, o juiz presidindo aquilo tudo, o promotor, que é o advogado de acusação, e... O advogado de defesa. E o réu fica lá quietinho no canto dele. Então, observem só. É, tem a acusação, o fulano é, matou ciclano. Aí vem o promotor e diz, ele é perverso, ele matou porque ele é mal mesmo. Ele... Bem, o criminoso é um monstro. Vem o advogado de defesa, e fala assim, não, ele matou sem querer. O outro, a vítima, vivia implicando com ele todo dia, implicava, implicava, fazia bullying, né? a palavra da da moda, extorquia dinheiro dele, da família dele. Aí chegou um dia, Ele perdeu a paciência e foi tomar satisfações. E aí, um soco daqui, um soco de lá, não é que ele deu o azar de bater a cabeça numa pedra e morreu? Mas ele não queria matar ninguém, ele só queria que ele parasse de implicar com ele, só isso que ele queria. Então, vejam, a situação é alguém que matou outro, Mas, sobre o prisma do promotor, ele é um horror, é um monstro. Sobre o prisma da argumentação do advogado de defesa, de verdade foi um acidente. Um acidente provocado pela própria vítima que perturbava o o assassino o tempo todo, aborrecendo. Então, vejam, não há verdades absolutas. As verdades são relativas. Para o mesmo fato, cada um tem uma argumentação para defender o seu ponto de vista. É só lembrar partida de futebol. né? Partida de futebol, se você falar com o vencedor, caramba, o perdedor... Realmente era muito fraco. Se você falar com o perdedor, ele vai dizer que o juiz era ladrão, que o campo era ruim, que o jogador, o melhor jogador dele, foi machucado. E o fato é um só. É uma uma partida de futebol. É... Percebendo, então, ainda mais os inimigos, a gente tem que observar atentamente, percebendo-lhes as inferioridades em que ainda se debatem, as dificuldades que enfrentam, enfim, as razões que lhes nortearam a ação comprometedora praticada contra a nossa felicidade, Contra o nosso equilíbrio. Às vezes o outro nos faz mal, não porque ele de verdade queira nos trazer alguma coisa de ruim, mas porque ele está tão perturbado, está tão perdido com a vida dele, que ele nem consegue fazer as avaliações corretas da situação que ele está vivendo. Então, o aperfeiçoamento humano na conquista da perfeição demanda, olha lá, tempo aproveitado no exercício da gentileza. O que é isso? A prática da fraternidade. E isso a gente faz todo dia. Querendo ou não querendo, pode a gente não fazer com todas as pessoas, mas todos os dias a gente consegue ser fraterno com alguém. Às vezes a gente vai sair do banco e alguém na nossa frente abre a porta para nós. Isso não é fraternidade? Não é gentileza? Se a gente achar que fraternidade é alto demais, não é uma gentileza? É, da disciplina Disciplina é o respeito Ser uma pessoa dis- disciplinada é ser respeitosa Se está escrito É proibido entrar, você não vai entrar Se tem uma faixinha né, é, Aquela faixinha preta e amarela é, Na calçada É para você não pisar na calçada, porque aquele aquele pedaço deve ter alguma alguma obra, algum buraco, alguma coisa. Aperfeiçoamento da bondade. A bondade é o altruísmo. O que é o altruísmo? É o pensamento no outro. A, A gente também... A gente faz isso todo dia. De verdade, nós fazemos isso todo dia. É porque a gente não se lembra, na hora que está fazendo, e estou sendo altruísta. Não, nem me lembro dessa palavra. Mas todo dia a gente coloca o interesse do outro na nossa frente. Quer ver? O negócio que acontece todo dia... Hoje eu estou até me lembrando. Eu estava fazendo... Estava em reunião... E eu me lembro que eu estava com os mapas de resultados na minha mão e eu não podia nem levantar a cabeça para não perder o lugar onde eu estava. Aí um colega meu chegou por trás, pegou uma xicrinha de café botou assim na minha frente. E realmente eu tomei o café, sem olhar para o café, mas olhando para o meu mapa de resultados. Isso é gentileza, isso é altruísmo, isso é carinho, isso é avaliar o esforço do outro e trazer alguma coisa delicada para o outro. Todos nós fazemos isso, todo dia. Percebam, é hoje mesmo, pensem no que já fizeram hoje. Quantos atos de gentileza, quantos atos de bondade, quantos atos de fraternidade, de amor ao próximo, vocês já não praticaram hoje? Com certeza, só se estivessem dormindo, mas se estiver acordado, com certeza que já fez alguma dessas coisas no dia de hoje. O aperfeiçoamento do homem exige que ele mobilize os bons sentimentos, o raciocínio claro, quer dizer, a inteligência, o foco e a boa vontade. Isso nós fazemos o tempo todo. Usar bom sentimento, o tempo todo a gente faz isso, senão a gente morre de dor no no estômago ou o nosso fígado, fígado se destrói. Inteligência? Ai de nós que não tenhamos inteligência. A gente não consegue nem atravessar a rua. Foco? Claro. Imagina se eu estou fazendo um mingau e me distraio na hora que eu estou fazendo mingau. Vai embolotar tudo, vai ficar uma porcaria. Boa vontade, claro que a gente tem paciência e tem amor. Todo mundo tem ou teve pais que exigiam da gente muita paciência, muito amor. Filhos, esses então só Deus sabe como dão dor de cabeça. né? Cônjuges, que às vezes a gente tem até que dizer, ó... A porta da rua e a serventia da casa, porque a gente já não aguenta mais. Então, tudo isso, a gente o tempo todo está tentando fazer o melhor para ver se a gente consegue aquela perfeição, mais ou menos, a gente está caminhando para a relativa. Então, Jesus recomendou que a humanidade buscasse a perfeição de que seu espírito foi dotado, executando a rotina de amar os seus inimigos, porque sabemos que eles identificam nossos erros e nos compelem a corrigir. Pensa assim, a pessoa que menos gosta de você, fala lá, você não gosta de mim por quê? Aí ele vai te dizer um rol de coisas que você é orgulhoso, que você é egoísta, que você só pensa em você mesmo, que você não ajuda ninguém. Aí você tem uma lista de coisas para modificar na sua maneira de ser. Apontam a obra que precisamos realizar, não nos permitindo deixá-las para trás, para mais tarde. Quer dizer, mudar. Mudar o, o jeito de ser. Se você é egoísta, cara, para de pensar só em você. Divide o que você tem. Começa, é, sobrou um pedaço de pizza, você não vai se empanturrar com o um pedaço inteiro. Divide com os que estão em casa naquela hora. Aí eu me lembro da minha avó. Minha avó, olha só, nós éramos... Já contei isso para vocês algumas vezes. Sete filhos, né? sete irmãos. A gente, a vovó só podia comprar um picolé, um picolé. Aquele um picolé tinha que ser dos sete. Às vezes só dava para dar uma lambidinha, não dava nem para tirar um pedaço, um tasquinho, nem dava. Quando dava, tudo bem, se não desse, paciência. Mas isso parece, assim, uma besteira, mas não era. Para nós, crianças, puxa, era dia de festa. Quando era o pacote de pipoca, que eu me lembro, até hoje eu amo pipoca, eu acho que é porque eu fiquei com isso na cabeça. É é um pacotinho de pipoca para os sete. E a gente ficava felicíssimo, ninguém reclamava. Bem pelo contrário, tinha pipoca em casa, era um pacotinho só, mas tudo bem. Mas isso é um exercício que a gente vai fazendo desde pequeno. Os os inimigos medem a nossa resistência ao mal, o que nos fortalece no bem e não nos deixam fraquejar. Observam as nossas ações. Testam-nos o tempo todo, ajudam-nos a nos reajutarmos por meio da sua crítica constante e ferina. O inimigo está lá sempre atento, anotando as bobagens que a gente faz. Então, no final das contas, a gente tem mais é que agradecer a ação dos nossos inimigos, porque de verdade ele está dizendo para mim Onde é que eu tenho que acertar minha vida? Parar de fazer besteira demais da conta. Em matéria de aperfeiçoamento, é indispensável coragem para começar. Amar os inimigos e orar por eles... Não significa que devamos nos ajoelhar em pranto e penitência aos pés dos nossos adversários, mas significa que vivamos de tal forma que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e pelo nosso exemplo. Então, eu tenho que conquistar aqueles que não me amam. Esse é o fato. Se eu quero ficar numa boa, ficar bem, eu não posso ter inimigo. O outro pode até nem gostar tanto assim de mim, mas não vai poder reclamar de mim que eu fiz alguma maldade, que eu botei um empecilho para ele não andar para frente, que eu tornei o dia dele... Muito ruimzinho por conta da minha ação ou da minha omissão. Os inimigos são adversários que não concordam conosco ou são aquelas pessoas que se revoltam com a nossa intolerância? Os primeiros são inevitáveis. Claro, não tem jeito. Nem todo mundo tem que pensar igual a mim. Eu é que tenho que me adaptar a cada situação. Os segundos podem ser evitados se não lhes formos sistematicamente opositores. Se não forem sujeitos a ameaças silenciosas, se não forem objetos da nossa antipatia gratuita, se não forem tratados com prevenções e sarcasmos. Quer dizer, há inimizades que somos nós que provocamos. né? Se a gente fica chateando o outro o tempo todo, claro que ele não vai ser nosso aliado, claro que ele não vai ser nosso amiguinho. Não é assim que funciona. É, a gente não fala sempre? Para viver bem, a gente precisa ter jogo de cintura? jogo de cintura é isso é ter as suas ideias, mas saber contemporizar com o outro porque você tem certeza que você não é dono da verdade, isso a gente tem que ter o tempo todo na cabeça não sou dono da verdade não sou a pessoa mais justa do mundo não sou o melhor ser nessa terra se a gente identificar o quão nós somos ainda portadores de vícios, de comportamentos ruins, vai ficar mais fácil da gente lidar bem com o outro, ter jogo de cintura nas situações mais difíceis da vida. Agora eu vou responder aquela pergunta que eu fiz lá na frente, quando eu falei da bondade da providência divina. Olha lá. Amar os inimigos nos é facilitado pela providência divina quando recebemos como filhos, como pais, cônjuges, Familiares, antigos adversários. Percebemos ainda revanchismos entre familiares e parentes, mães atenuados pelo convívio diário, pela dependência econômica, pelas exigências sociais que obrigam, por exemplo, cônjuges a se manterem juntos, exercitando a paciência e a tolerância e abrandando o orgulho. Às vezes, acho que vocês já devem ter ouvido isso, eu já ouvi muitas vezes, esse garoto nem parece filho do pai e da mãe que tem, parece que é filho do vizinho. Pior que é verdade. Muitas vezes... O casal recebe na sua família, nasce deles dois, um espírito que foi inimigo deles, de um e de outro. E para resolver a inimizade entre aqueles três espíritos, só tinha um jeito, fazer aquele espírito mais. Duro, mais difícil Voltar como filho daquele espírito que aceita ser sua mãe Daquele espírito que aceita ser seu pai E aí esse garoto vai crescendo com muitas dificuldades Trazendo muitos problemas às vezes a gente vê pessoas com dois, três filhos, tem um filho que é terrível, faz tudo que a família não faz. Ele é terrível. Ele não quer estudar, ele não quer trabalhar, ele é implicante, ele é chato. Caramba! Não parece filho daquele pai e daquela mãe, irmão daqueles outros irmãos. É exatamente isso. Como a gente precisa conquistar a perfeição relativa, nós precisamos nos amar uns aos outros. Não é assim? Amar o inimigo é fácil? Não, não é. Mas e se ele nasce com teu sangue? Se ele... Fica nove meses abrigado na tua barriga. Como é que fica? Se você tem que colocar lá no seio para ele parar de chorar de fome. Olha como as coisas vão acontecendo sem a gente nem perceber. Mas é uma aproximação de amor que começa a acontecer. Onde você jurava espíritos jamais se reconciliariam. Bom, fazer o bem aos que nos rodeiam, fazer o bem a quem nos incomoda, prejudica, que não nos é simpático, é muito difícil. Mas é preciso dar o primeiro passo. Feito isso, percebemos que não dói, não custa caro, nem é tão difícil assim. Se ao final de cada oportunidade que a vida nos oferecer, retribuirmos o mal que nos façam com o bem que praticarmos, vamos abrandando a nossa dificuldade de retribuir com o bem o mal que nos façam. Aí eu botei um exemplo. Se a vizinha, em certo dia de mau humor, nos negou uma xícara de açúcar, ofereçamos o leite que sabemos faltar para o preparo da mamadeira que a filhinha reclama chorando. Custa tão pouco e pode fazer tão bem, vale a pena tentar. Quando a gente pega os exemplos, a gente vê que é moleza. É fácil, não custa nada, sem contar que dá um prazer. Depois que, por exemplo, você entrega é, o leite que faltava na casa da vizinha e houve o silêncio do choro que não tem mais, caramba, dá um alívio pra gente, uma alegria de viver que é o prazer de fazer o bem. É isso. Orar pelos que nos perseguem é medida salvadora para nós e para eles. Quem persegue já foi perseguido. Quem clama por justiça já foi justiceiro. Ora, se rezarmos pedindo a Deus que ilumine o nosso perseguidor, estaremos pedindo para que ele compreenda que não vale a pena perder seu tempo com a nossa humilde pessoa. É isso que a gente faz na Casa Espírita, quando a gente faz o trabalho de desobsessão. Que bom que eu posso falar nisso agora. Dez minutos. No trabalho de desobsessão, o que que é? Nós convidamos aquele espírito, ou o espírito que eu não sei quem é, que está perseguindo a pessoa cujo nome eu botei na mesa de caridade, para vir conversar conosco. E quando nós conversamos, nós percebemos que ele tem lá a sua razão de estar perseguindo aquele que hoje é nosso amigo, nosso parente, nosso vizinho. Ele tem lá as suas razões. Só que esse que ele persegue já ganhou um corpo, já está na materialidade, já está tentando avançar no tempo e no espaço. E ele que foi... Quem mais sofreu não ganhou um corpo novo. Então, o avanço espiritual dele ficou parado naquele momento em que ele disse que odiava o outro. Então, vejam bem, o perseguido está avançando, o perseguidor parou no tempo e no espaço. Então, o trabalho de desobsessão é exatamente esse, é explicar ao que eu chamo de perseguidor que não vale a pena, que está perdendo tempo, que o outro já está com o corpo físico trabalhando e lutando para melhorar, e ele não conseguiu isso ainda. Então, esquece o que já aconteceu, olha para frente e pede à providência divina que providencie um novo corpo para ele, uma nova família para ele, que o abriguem, que o recebam, que o reeduquem. É isso que é a mesa de obsessão, que se faz numa mesa de desobsessão. Desta forma, estaremos pedindo por nós mesmos, que já fomos perseguidores, destes que hoje nos perseguem. Eles são professores gratuitos, que nos ministram aulas de humildade, de autoaperfeiçoamento, de perseverança no bem, de resistência ao mal. Então, quando a gente ora pedindo a Deus que tenha piedade dos nossos inimigos, dos nossos perseguidores, nós estamos reconhecendo que a perseguição foi causada por atos impensados que eu mesma cometi. Não tem inocentes. Não tem pobres coitados Todos nós estamos juntos nessa mesma luta Para um dia chegarmos às moradas do Pai Vai demorar? Vai sim, mas vai chegar, com certeza Jesus recomenda fazer o bem aos que nos odeiam porque sabemos que eles precisam mais de assistência do que de censura. Eles precisam de ser amados e não censurados. E se nada pudermos fazer objetivamente, a solução é orar a Deus para abrandar tanto sofrimento e ignorância. Não apagamos incêndio com combustível, Não sanamos feridas, alargando-lhes as bordas a golpes de força. Do mesmo modo, não nos harmonizaremos com os adversários por meio da violência. O melhor é esquecer o mal e trabalhar o bem. Jamais revidar ou discutir. Confiar no tempo, que tudo reajusta e equilibra, gente. Isso é para nós agora. Agora é para esquecer todas aquelas besteiras que a gente de vez em quando pensa. Isso pensa assim: Ih, foi Já nem me lembrava. Fulano falou mal de mim. e caramba, nem me lembrava mais. Ah, já foi há tanto tempo, já nem me lembro mais disso. Vamos em frente. Isso é o que nós temos que fazer sempre, sempre, sempre. Esquece o mal e vai em frente no bem. Somos todos espíritos imperfeitos, mas capazes de alcançar uma perfeição relativa. A perfeição relativa de que somos capazes começa, nós já aprendemos... Com a prática da fraternidade, com o esquecimento do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Fraternidade mais humildade mais bondade resolve o caso. Fraternidade, bondade e humildade. Fica tudo muito bem, obrigada. Amigo, quer mudar? eu Eu vou falar só em alguma coisinha. Viemos a este mundo não apenas para desfrutar de um paraíso, mas para construir o paraíso pensem nisso nós não nascemos para viver em berço de ouro não foi isso não tudo bom, tudo bonito um paraíso, não Nós nas... faz o outro raciocínio nós nascemos para construir o paraíso se a gente pensar isso problema resolvido Olha a fraternidade, olha a bondade, olha o altruísmo, ora, olha a tolerância. Estou construindo o paraíso para os meus filhos. Pensem assim: se eu estou construindo o paraíso para os meus filhos e os meus filhos foram meus antigos inimigos eu estou construindo o paraíso para os meus inimigos olha só tudo que Deus mandou a gente fazer se nós pensarmos assim nota 10 somos perfeitos vamos conseguir chegar na perfeição relativa vamos construir o paraíso e eu vou parar aqui porque é o fechamento de tudo Vamos construir o paraíso para os nossos filhos. Sejam eles quem eles forem. E a hora que a gente conseguir esse paraíso, nós conseguimos também a perfeição relativa E conseguiremos também reencarnar no nosso tão querido planeta Terra. Muito obrigada pela atenção de todos.